0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora É Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Eu sou Clenira Sarkis e vamos falar hoje de tristeza, vergonha e alentos. O Brasil luta contra um vírus e o parasita palaciano ri. Não bastasse o vexame na ONU, vem agora mais um golpe na ciência. Nosso astronauta-ministro balança feito uma biruta bêbada. Ventos da Casa Civil, liderança do Governo e Ministério da Economia cortam, sem dó e piedade, verbas para as pesquisas. Triste país onde o Governo diz que a fome advém do desperdício e o Ministro do Turismo culpa a imprensa pelo desemprego. Não bastasse isso, vamos à Escócia, na COP26, Nesse lar para 196 países, triste figura. Benza-me, Deus. Resistir. Cumpre-nos, jornalistas, buscar e transmitir boas novas. Acredite nas imagens que Sebastião Salgado mostra em Nova York. Uma Amazônia exuberante que talvez volte. Dê um voto de confiança aos mais de 300 signatários, empresários, instituições, produtores rurais que pedem pela salvação verde e sustentável de nosso país. Vamos conversar sobre cortes nas verbas de pesquisas e novas tecnologias com Gui Capdevilli, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Mário Eugênio Saturno, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e com o médico-pesquisador Luiz Carlos de Matos, da Funfarm Rio Preto. O diretor de Pesquisas e Desenvolvimento da Embrapa é graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, doutor nos Estados Unidos e pós-graduado na Holanda. Gui Capdevilli nos fala direto de Brasília. Gostaria Sim. que o senhor falasse um pouquinho da, 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 do que que é, do que que faz a Embrapa. A, a
1: Embrapa é uma empresa de pesquisa científica pública, financiada 100% pelo governo brasileiro, ou seja, pelo imposto do cidadão brasileiro, e o objetivo principal da Embrapa é desenvolver soluções tecnológicas para o agro sustentável, que o Brasil é o, o principal, um dos principais atores globais. Então, nós somos desenvolvedores de soluções de genética, tanto vegetal quanto animal. Quando eu digo genética, são sementes né, de diferentes variedades, adaptadas a diferentes regiões. Nós desenvolvemos um sistema de produção é, que permite a produção agropecuária em todo o território nacional. E, e, e a lógica principal com a qual nós trabalhamos é o desenvolvimento de soluções para o agro, mas soluções sustentáveis, soluções que permitem que a gente produza o volume de alimentos que nós brasileiros precisamos e que quase um bilhão de cidadãos do planeta que compram a produção agropecuária brasileira utilizam na sua alimentação. Então é uma empresa extremamente importante para o país porque ela é estratégica ao garantir a segurança alimentar para o brasileiro
0: não só pra, para o brasileiro mas para o mundo né e principalmente hoje né na situação que a gente está é, vivendo esse pós pandemia aí também sustenta é um dos principais pilares aí que segura o pib é, brasileiro
1: sim isso é a responsabilidade do, do agro nacional né dos produtores de todos os portes né? desde a agricultura familiar são 5 milhões de estabelecimentos que nós temos pelo Brasil é, mas também a agricultura de médio porte e há o grande negócio, né, do grande os grandes players do agronegócio nacional, que produzem as commodities como soja, algodão e que são exportadas para o mundo inteiro.
0: O grande produtor rural brasileiro é responsável pelo desmatamento e pela destruição das florestas?
1: Somente 1% de agricultores brasileiros e que não vivem na lógica é, que hoje a agricultura brasileira realmente vive, é, que, que faz esse tipo de estrago que você mencionou. 99% dos agricultores brasileiros seguem normas rígidas, é, seguem o caro cadastro ambiental rural... É que é um, que é um, um modelo de, de acompanhamento da propriedade rural, onde é, se, é, se demanda que o produtor rural preserve, pelo menos aqui na região é, centro-oeste, sul e sudeste, que preserve pelo menos 20% de matas nativas dentro da sua propriedade rural. Quando isso chega na região amazônica, a necessidade de preservação atinge 80%. Então é muito importante deixar claro que 99% dos produtores rurais brasileiros seguem normas que seguem tecnologia, seguem critérios de preservação ambiental e lutam por agricultura sustentável. Então, é, é, existe muita, muita fake news por trás é, desse tanto de desmatamento que acontece, porque há outras atividades irregulares, como o garimpo ilegal, né, como o desmatamento é, que, que é feito para levar madeira para fora do Brasil, o que significa que tem países fora do Brasil que compram madeira ilegal então não dá para culpar o agricultor brasileiro. Nesse ponto eu sou defensor terrenos do agricultor brasileiro. A grande maioria segue critérios é, é, técnicos da sua produção agropecuária, eles seguem a tecnologia que é a Embrapa, as universidades os institutos de transferência de tecnologias, instituições como a PAMIG, inclusive até mesmo do setor, do setor privado como o SENAR, que distribui, é, que, que, que leva tecnologias para o produtor rural, nós, nós, não dá para culpar o agricultor brasileiro por essas, por essas coisas erradas que andam acontecendo por aí, não. A gente olha o produtor rural brasileiro hoje, ele segue tecnologia arrisca. O, o nosso diferencial para o mundo inteiro é que a agricultura brasileira é movida à ciência. Não só com o trabalho da Embrapa, que é, que é muito importante, mas também das universidades e outros institutos estaduais de pesquisa que formam o nosso chamado Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que vem, inclusive, sendo discutido no Congresso, recentemente nós participamos de uma audiência pública, que está remodelando esse Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária para torná-lo ainda mais efetivo e levar cada vez mais tecnologia para o produtor rural. O
0: que, que é essa... Carne carbo, é, carbono neutro, é isso?
1: O que, que é essa carne carbono neutro? É uma carne que é produzida, por um, é obtida de um gado, produzido em sistemas integrados, que nós chamamos de ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta, onde no mesmo espaço você produz culturas, como soja, como milho, é, como feijão, você planta árvores, e você tem pastagem e gado. O gado, ele é acusado de emitir é, metano, de emitir gás carbônico, né? é, e, e de fato ele emite. Mas quando você produz ele nesses sistemas integrados, o crescimento da árvore ele só acontece porque a árvore fixa o carbono, quer dizer, ela pega o carbono da atmosfera, do CO2, e fixa e, e transforma isso em matéria, em, em, em matéria-prima, em folhas, em galhos. Ao tirar esse carbono da atmosfera, ela compensa o carbono emitido pelo gado. Então a gente tem uma neutralização em emissões e retirada da atmosfera. Quando você tem isso, você tem uma lógica que nós chamamos de carbono neutro. E isso permite com que a gente possa definir selos de qualidade que garantem que aquela carne, aquele produto, foi produzido dentro de um sistema integrado como esse. Certo. Nós estamos fazendo coisas semelhantes para soja, para o café, para suínos e aves, enfim, tentando mostrar claramente para o mundo que a agricultura brasileira ela é sustentável e ela pode sim ter essa bandeira, ter esse selo de que ela é baixa emissora de gases de
0: efeito estufa. E essa plataforma digital pro solos aí é que faz um estudo que pretende mapear o solo do Brasil, por exemplo, que o Brasil conhece é. pouco do solo que tem.
1: Exatamente. Essa plataforma Plana Solos ela vai estudar todos os solos brasileiros numa escala bastante reduzida, ou seja, vai conseguir qualificar em nível de municípios, às vezes até mesmo de propriedades rurais, os tipos de solos que o país está em. Ao conhecermos os tipos de solo, a sua estrutura, a sua composição química, a sua composição orgânica, nós conseguimos fazer recomendações técnicas para que esse solo tenha uma longevidade o maior possível, exatamente pelo fato de nós ofertarmos tecnologias ao sabermos como é que esse solo é e como ele se comporta. E, e claro que dependendo desse conhecimento a gente vai oferecer uma ou outra tecnologia que possa atender a demanda daquele solo por fertilidade, né, por estrutura e mantendo a vida de produção agrícola desse solo por muito tempo. Certo. Então e pre... esse é o grande papel do Plano Solos.
0: Certo. O presidente da Embrapa esteve a semana passada no Senado e fez lá uma palestra e um dos destaques que ele deu é que o mundo precisa saber que o Brasil pode dobrar a produção de alimentos sem cortar uma árvore na floresta amazônica, na mata atlântica, incorporando ainda áreas degradadas e posteriormente recuperadas. O que ele estava
1: dizendo ali, ele tem total razão, é que nós possuímos já áreas que nós chamamos de passagens degradadas que são áreas que já foram abertas pelo homem ao longo do tempo e que hoje estão aí é, improdutivas. Então, só de trazer essas áreas para o processo produtivo, nós podemos dobrar a produção de alimentos do Brasil sem precisar desmatar uma árvore sequer. Tá? Hoje, nós não temos a mínima necessidade de desmatar árvores, de desmatar florestas, principalmente por causa da nossa capacidade de produção florestal. Hoje nós temos como produzir eucalipto, pinos e uma série de outras é, espécies arbóreas sem precisar desmatar a floresta para obter essas espécies. Então nós temos tecnologia, temos genética, né, temos sementes, mudas, materiais disponíveis que podem ser usados para poder ocupar essas áreas que já são degradadas. São 90 milhões de hectares. Hoje nós produzimos em torno de 60 milhões de hectares. Temos mais 90 esses números até variam, tem um, alguém, alguns, alguns pesquisadores que dizem que é um pouco mais, alguns dizem que é um pouco menos, mas o giro em torno desse número. Então, nós temos área que está desocupada e nós temos tecnologia para fazer com que essas áreas sejam férteis e produzam em larga escala. É claro que a gente precisa é, informar que é, pesquisa científica não é algo barato. E aí você havia me perguntado sobre questões de orçamento e tudo. É, o país tem passado um momento difícil, né? O, o mundo está passando por um momento difícil com essa pandemia. É, isso tem gerado a crise econômica. Nós estamos aí o país vivendo um momento difícil, com população muito muito de desemprego. É, e isso, de alguma forma, afeta, sim, a, a, o orçamento é, para várias frentes é, da sociedade brasileira, não só da pesquisa científica. Mas quando a gente acerta a pesquisa científica com um orçamento um corte, por exemplo, num dado ano é, pesquisa científica é, é como se fosse um trem andando em velocidade de cruzeiro não tem como parar de uma hora para outra, se você corta o orçamento você corta aquela pesquisa é, na raiz e aí muitas vezes a gente tem que começar tudo do zero então é muito importante é, é, garantir que, que a pesquisa científica tenha é, o aporte de recursos é, que, que, que é o ideal que se faça em qualquer país. Tem países que investem 2, 3% do PIB. Nós investimos aí em torno de 1%. No né? momento de crise, agora eu não sei nem precisar bem. Mas, é, sem dúvida nenhuma, nós somos defensores da ciência e acreditamos que o investimento na ciência é o melhor investimento que um país pode fazer. Porque é assim que nós desenvolvemos as soluções que a nossa sociedade precisa, é assim que a gente garante segurança alimentar para a nossa população. Se tem uma coisa que o Brasil não precisa ter medo, é de falta de alimento. Porque nós somos o maior produtor de alimentos do mundo. Pois é. E ninguém vai conseguir tirar da gente esse, esse mérito, porque isso foi um investimento que o país pensou lá na década de 70 e que hoje nós fomos colhendo os frutos.
0: Pois é, só falta avisar o presidente da República e o ministro Guedes, né porque está difícil né, de convencê-los de que é preciso continuar investindo em ciência, em pesquisa, né, em todas as áreas. É,
1: é, 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 as, as questões políticas, nós como somos uma empresa de técnicos, é, nós ficamos... Relativamente afastados disso, porque nós dependemos é, do Congresso para aprovar o nosso orçamento, nós dependemos do governo federal para liberar nosso orçamento, é, nós defendemos que a ciência precisa ser fomentada. Mas eu, eu preferia não entrar em questões políticas, porque eu, eu sou um técnico, eu sou um pesquisador. Ah, então, é, assim, é, e nosso, e nosso trabalho é para a sociedade brasileira, essa é a coisa que mais me orgulha, é o fato de que. É, na sua mesa, no café da manhã, no almoço e no jantar, tem tecnologia da Embrapa. E você pode ter certeza de cantar isso para o mundo inteiro. A nossa agricultura e o nosso alimento é produzido com tecnologia e consciência.
0: Doutor Gui, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor especificamente aqui da nossa região, vou ver se o senhor pode me ajudar. É, nós temos aqui uma região de muitos canaviais, né? É, a gente tem uhum. grandes usinas aqui na região São José do Rio Preto, eu não sei se o senhor conhece No interior de São Paulo É uma cidade de, de médio porte é, Muito rica né, Que tem um poder aquisitivo muito alto Uma renda alta e, e tem cercado de canaviais E a gente tem aqui Uma floresta é, Uma floresta estadual é, esses canaviais, é, essas, indú essas indústrias de cana, né, como é que fala, essas usinas, costumam é com, é, comprar áreas lá para plantar árvores que desmataram nos seus ambientes lá, né, dos 30%, os 20% que precisa preservar em cada área sua lá, né. E compra ah. e põe tudo aqui né, na, na floresta aqui estadual, né? Essa floresta pega fogo de vez em quando, acaba com tudo, aí vai lá replanta de novo e tal. Eu queria que o senhor me explicasse isso do ponto de vista... Eu sei que a lei permite que isso seja feito, né? Mas eu queria que o senhor me explicasse do ponto de vista científico se é certo isso. Tirar a árvore daquele ambiente lá e trazer ela para um único ambiente aqui e com isso fica... É, kits com a lei e o ambiente lá fica um terexão de cana lá plantado só isso é, Bom,
1: é, isso é algo é, complexo também de se dizer, o fato de você compensar com plantio de árvore numa outra localidade é talvez é, em, termos, em termos locais você tenha um impacto mas em termos globais, olhando pelo é, como o país como um todo, é, eu eu não, eu não saberia te dizer assim com números né? mas é, me parece que se você tinha 30 árvores no local, levou 30 árvores para outro local, de alguma forma está havendo algum nível de compensação, mas eu gostaria de fazer uma observação sobre esse setor especificamente é, a gente olha os canaviais, a gente vê aquela imensidão, a gente fica pensando, né? é, é, poxa mas isso aí né, ocupa o um espaço podia ter árvores e tudo mas não podemos esquecer que esse setor fornece um dos ativos mais sustentáveis que esse país tem que é o etanol o etanol é um combustível limpo, é um combustível que em termos de sustentabilidade ambiental bate em todos os outros combustíveis tá? e isso para nós é um diferencial enorme, o Brasil tem 40, mais de 40% da sua matriz energética renovável nenhum país do mundo tem isso e a participação da cana nesse, nesse, nesse processo é enorme. É enorme, porque o etanol é limpo, o etanol é, é, ele, ele é de uma fonte renovável, porque ele vem de uma planta, assim como vem o biodiesel, que vem do óleo de sementes de, de plantas como soja, macaúba, etc., para vender. É, são. são, são são renováveis, são plantas renováveis quer dizer, ele corta, esmaga o bagaço gera eletricidade para o estado de São Paulo, isso é extremamente importante de ser dito, é né? uma energia renovável, apesar de ser queima é uma energia renovável porque vem de uma fonte renovável, no ano seguinte a cana está crescendo de novo agora, quando você explora do petróleo você tirou o petróleo de lá, primeiro, você, você já, não tem, já não tem mais aquela quantidade que você tinha antes, não é renovável. E segundo, que emite muito mais poluentes no ambiente. Então, o Brasil e a cana têm um papel muito importante nisso. Ah, então, eu, é por isso que eu, 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 eu tento mostrar claramente o quão o etanol é importante numa crise energética de um país como o Brasil. Concordo esse plenamente
0: é o nosso... com o senhor, mas eu acho assim, concordo plenamente com o senhor, acho que o senhor tem razão, e de novo nós vamos cair naquela história que o senhor vai dizer para mim, que o senhor prefere entrar na política, mas esse, é. É, esse etanol que nós temos aqui, que nós temos o maior orgulho de ter, né, de ter essa matriz energética, nós não conseguimos usar de maneira que a gente possa ser compensado com isso, né, ter um preço é, justo e tal, e etc. É né? isso que o povo reclama um pouco. Né?
1: É, então,
0: isso aí, aí, aí nós vamos para a é. questão
1: política, de, política, é, de energia, etc né? é, de Isso novo. varia muito, a gente vê, né? isso varia de, de, de governo para governo, enfim. É, mas é, é, mas é, é assim: é, nós não podemos poupar a cana por nada, né, assim, <risos> Questões políticas são outros problemas,
0: A cana, <risos> ela é amiga. Então, é. Né? Enfim, enfim. Tá certo. Ô, ô, doutor Gui, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor: Essa, a, a, a Embrapa tem parceria público-privada? Ela funciona também com pesquisas trabalha com pesquisas desse setor assim, é, é incentivada por alguma indústria algum outro projeto
1: na realidade, nós fazemos, sim, muitas parcerias com o setor privado, mas são parcerias onde o setor privado é, no, no, nos chama para uma parceria para solucionar um problema e o setor privado, é, aí varia, varia um pouco. É, quando é, são os grandes players do agro, é, eles, é, esses players eles têm condições financeiras de pagar pela pesquisa científica. Então, nós fazemos a parceria com eles, eles nos, nos, a, fazem um aporte financeiro e nós desenvolvemos a pesquisa. Com a agricultura familiar já é diferente. A Embrapa já banca a boa parte desse, desses recursos. Porque a gente entende que o agricultor familiar é um agricultor que, que tem uma renda limitada, né, alguns vivem em regiões com muito, muita pobreza, outros agricultores familiares já vivem em ambientes como, por exemplo, no sul do país, onde há um ambiente agrícola muito melhor estruturado... É? Então, é, isso, isso varia um pouco, mas sem dúvida nenhuma, é, 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 nós fazemos parceria sim com o setor produtivo, com o setor privado, é, para trazermos soluções para o setor. Afinal das contas, não podemos esquecer, o setor privado é que faz esse agro robusto que nós temos, é? são os produtores rurais, o produtor rural é um produtor privado, mesmo o agricultor familiar, ele é um produtor privado, só que nós... É, Trabalhamos em escalas distintas com eles por conta do tipo de demanda que são feitas. Um produtor da agricultura familiar nem muitas vezes não tem uma demanda tecnológica muito avançada já tem uma demanda mais pontual, de mais da, da questão do sistema de produção. Já um agricultor de larga escala, um grande produtor de soja, ele está procurando tecnologias à base de drone, é, como ele pode é, determinar o ataque de pragas e ele pode tomar a medida é, mais rápido possível para o controle em larga escala. É, ele está buscando esse nível de tecnologia então cada, cada setor da agricultura, né, dependendo do seu porte, vai ter um tipo de demanda e o fato é, a Embrapa está pronta para atender a qualquer uma dessas demandas tá, é, tá. esse é o nosso grande orgulho
0: tá, o senhor falou numa coisa de, de é, combater pragas e tal, não sei o que, que eu queria tocar nesse assunto com o senhor, sobre fertilizante e, e de inseticida é, para para a lavoura, como é que é isso no Brasil hoje? Qual é a regra? Que que a acha disso? Tem jeito de ter controle sem ter isso tão agressivamente para o meio ambiente?
1: É, isso é uma outra coisa importante de ser é, esclarecida. É, para produzirmos os volumes de alimento que a humanidade precisa, é impossível se fazer isso hoje, com as tecnologias de hoje, na escala que a gente precisa, sem o uso dos chamados defensivos agrícolas fungicidas herbicidas inseticidas. A coisa que precisa ser dita também é que esses produtos hoje são, são desenvolvidos com alto nível tecnológico. Empresas como Bayer, como Singenta, eles de desenvolvem produtos que são altamente tecnificados. Eles, são, eles têm tempo de carência muito, muito claro, eles, eles têm um nível de toxicidade que a gente sabe que tem, mas que se forem respeitadas as orientações da bula, né, se o engenheiro agrônomo fizer devido devida orientação técnica de como se aplica, de quanto tempo se deve esperar para poder fazer a colheita, é, a gente tem produção com segurança. A gente pode consumir o alimento com segurança. O problema são os usos inadequados desses produtos. O Ministério da Agricultura vem sendo acusado de estar lançando um monte de produto, não é verdade isso. O que está acontecendo é que existem, do mesmo produto, existem múltiplas fórmulas. Várias empresas produzem o um mesmo produto, só que com marcas diferentes. E a, 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 o Ministério da Agricultura veio ampliando esse leque de, de oferta da mesma molécula, vindo de outras empresas. Isso é uma forma, inclusive, de baratear o custo desses produtos. Nós temos agricultura orgânica, é verdade, nós temos... É, é, modelos sustentáveis né, agrobiológicos que a gente fala que, que permite a gente produzir sem a necessidade de uso desses produtos mas é muito difícil produzir os volumes, a escala de produção que nós precisamos para alimentar o mundo sem a produção desses produtos talvez a gente evolua ao longo dos anos para uma agricultura muito mais sustentável, muito menos dependente desse tipo de produtos isso é possível, mas hoje em dia não tem como produzir os bilhões de toneladas de alimentos que o planeta precisa sem lançarmos mãos desses produtos. Por quê? Os insetos, as doenças, as plantas daninhas, elas estão numa corrida, porque elas querem sobreviver. Eles, um fungo que está atacando a planta, ele está querendo sobreviver, ele está querendo se alimentar. Então, se nós não controlarmos esse fungo, ele vai fazer a destruição. E aí a gente não vai ter produção de alimentos. Então, nós temos que fazer algumas escolhas. É, hoje nós podemos escolher entre etanol, biodiesel e petróleo. Nós temos que escolher o que, que nós queremos hoje para a produção de alimentos. No modelo atual, na tecnologia atual, nós ainda dependemos desses produtos não tem como nós eliminarmos esses produtos. Agora, tem como usá-los com segurança e isso... É seguir a bula e ter sempre um engenheiro agrônomo fazendo o um receituário, ensinando como adotar, como utilizar e como consumir.
0: E Se sim. isso
1: for feito, nós teremos segurança. Se eu... isso não for feito, nós teremos
0: coisas erradas acontecendo vou torcer para o senhor que é um grande cientista, que eu vi aqui o seu currículo muito bem formado é desenvolver projetos e processos aí que consiga recuperar esse meio ambiente que foi tão degradado para essas pragas, para a gente ter controle delas naturalmente e a gente conseguir comer alimentos melhores né? <risos>
1: Sem Olha, esse é o nosso esforço a Embrapa trabalha hoje para garantir que nós tenhamos uma agricultura sustentável uma agricultura limpa, sem necessidade de destruir a floresta. Mesmo a floresta, nós temos como explorá-la sem destruir nada dela. É, é, o, a tecnologia que nós dominamos hoje, nós podemos ir lá, pegar uma amostra, trazer essa amostra aqui para o ambiente que o homem já ocupa e escalonar isso para o nível industrial, se a gente quiser. Sem precisar destruir a floresta. É só pegar uma amostra, trazer para cá, multiplicar e levar isso para a escala industrial. Nós teremos a floresta em pé e conseguiremos explorar toda a diversidade, a biodiversidade que existe nela sem destruir essa floresta, porque tem muita riqueza ali. O que acontece é que nós temos que ocupar esse espaço, e a Embrapa já vem fazendo isso. Nós temos nove unidades espalhadas na Amazônia Legal, são mil duzentos e tantos pesquisadores, e analistas, e técnicos que compõem essas equipes. É, e que estamos ali trabalhando para cada um dos estados da região norte é, desenvolvendo soluções adaptadas àqueles locais, sistemas agroflorestais né, integrando cacau com a floresta, integrando é, é, cupuaçu, integrando babassu, integrando açaí né, com, com sistemas de produção é, é, limpos, sustentáveis respeitando a floresta é, as tecnologias estão aí a Embrapa vem fazendo isso a, a vida inteira e o nosso trabalho é 100% de desenvolvimento e de tecnologia sustentável, essa palavra é o cerne do nosso trabalho sustentabilidade ambiental o que nós fazemos é garantir que a nossa agricultura seja uma agricultura que vai dar inveja no resto do mundo pelo fato dela ela ser realmente sustentável.
0: Vou torcer para isso que o governo não corte nenhuma verba da pesquisa da Embrapa
1: Estaremos torcendo com certeza por isso, porque sem dúvida nenhuma, sem orçamento fica muito difícil a gente avançar e interfere muito com o desenvolvimento. Mas há, há uma compreensão. O Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado, tem uma admiração muito grande pela Embrapa, nos orgulha muito, né? e eles estão sempre preocupados em não deixar que nosso recurso seja contingenciado. Mas existem emergências que acontecem nos nossos países, no nosso país. No nosso país. É, e nós, nós temos que entender quando as situações são críticas. É, a gente entende, a gente faz os nossos esforços ali na Embrapa, reduz é, iniciativas, é, faz o máximo possível de economia, mas a gente não pode ter a nossa pesquisa parada. Assim como as, as nossas universidades, os nossos institutos de pesquisa, nós todos precisamos é, do recurso.
0: Não é, dá para parar isso, o trem, não, né, doutor Gui? Não, não dá para parar o trem. Quem tiver interesse em saber das novas tecnologias, basta acessar www.embrapa.br. Mário Eugênio Saturno é bacharel em Ciência da Computação e engenheiro de Sistemas de Computação de Bordo, Arquitetura de Telemetria e Telecomando no INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito desse corte em verbas do governo, em verbas para pesquisa. Isso vai atingir o INPE?
1: Certamente deve atingir. Agora, a, até o momento, o INPE não sabe exatamente onde vai, em que setores né, vai afetar. É, eu acredito até que o próprio é, go, é, Ministério da Ciência e Tecnologia também não saiba o, o quanto, de fato, vai afetar. Porque, segundo o ministro, né, que confessou que foi pego de, de surpresa, e eu acredito que ele foi pego realmente de surpresa... É, e, e ele disse também que vai correr atrás Ele já correu atrás no passado E conseguiu reverter algumas coisas o, A única coisa que nós sabemos de fato É que o CNPq não será afetado Ao menos nas bolsas O que já é um bom sinal Agora o INPE eu não sei se ele será afetado E como será afetado Porque ele já firmou alguns contratos Como o da compra do supercomputador O EGEON que vai substituir o supercomputador Tupan para a previsão de tempo. E essa é uma área essencial para o país. Para você ter uma ideia, o... O ONS, o eh, que, que significa o ONS mesmo, você lembra? É Operador Nacional do Sistema Elétrico, ah, na né? é. memória é isso, né? Uhum. Eles, eles estão recebendo do INPE previsões semanais dos próximos meses. E com essas previsões, eles estão fazendo... Eh, o controle lá se liga ou não liga as termoelétricas, quantas ligam, se precisa fazer racionamento ou não. Então hoje o operador nacional ele, ele é altamente dependente da previsão que o INPE faz. Se por acaso eles ficarem sem essa previsão o sistema elétrico nacional pode entrar em colapso. E o que é esse computador,
0: Porque... esse computador alemão aí? O que, que é isso?
1: É, é supercomputador é de previsão de tempo. Ele faz duas... Ele, 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 ele tem modelos que o INPE começou a fazer isso, na verdade começou até no CPA lá na década de 70, e o INPE se especializou, e inclusive o INPE é, uma, é como se fosse uma escola de pós-graduação lá dentro. Forma para toda a América Latina e desenvolve os sistemas de previsão de tempo. O INPE obviamente começou aprendendo com os outros e hoje até os Estados Unidos, na previsão do tempo deles, está usando sistemas que foram desenvolvidos no, no Brasil pelos pesquisadores do INPE. Então assim, nós estamos muito avançados. Ontem mesmo eu vi uma, uma, uma palestra virtual que foi dada, é, o INPE de Cachoeira Paulista comemorou 51 anos e um pesquisador lá, o Dr. Gilvan, ele mostrou a previsão do tempo. Hoje nós estamos fazendo uma previsão de tempo melhor que os Estados Unidos. Tanto é que já está passando a tecnologia para os Estados Unidos, né? E houve alguns acordos aí que o INPE vai fornecer imagens é, de um satélite brasileiro que é, na verdade é Brasil e China, né? o uhum. Cibers. E os Estados Unidos vão fornecer imagens do, do Landsat, né? Então, é, o Brasil hoje, nessa área de previsão de tempo, é, ele é muito bom. É, o, é, o sistema, na verdade, é, ele é um, um software que faz cálculos, ele recebe entradas é, das fotos dos satélites, é, milhares de, de sensores de temperatura que estão espalhados pelo Brasil, tem os radares... É, meteorológicos, né, também. Então tem uma série de fontes de informação. Essas fontes de informação alimentam os modelos, que é esse software. E esse software faz os cálculos e faz as previsões para um dia, para 24 horas, para dois dias, três dias, uma semana, para três meses. Então é isso. Assim, resumindo, eu não sei se eu consegui explicar para você, mais ou menos dando uma ideia do que seja essa previsão do tempo, nesses né, esses sistemas.
0: Sim, entendi, mas é, eu queria, assim, quando a gente fala em estudos e pesquisas, aí percebe-se por exemplo, que a pesquisa não é uma coisa ah. é, que você pode parar de repente e aí dali para frente você continua de, dali de novo, né, você tem que começar tudo outra vez, então por isso que é importante que todas as verbas continuem sendo aplicadas nas nos determinados é, estudos, porque senão a gente perde o fio da meada, né?
1: Pois é, você tocou num ponto que é chave. Se você para uma pesquisa, você mata aquela área. Oh, é, quer ver um exemplo recente? O, o próprio Bolsonaro e o ministro da época, o Queiroga, anunciaram. Uma pesquisa de uma vacina de, onde, de, de que, foi, que estava sendo desenvolvida pela USP De Ribeirão Preto com dinheiro federal Lembra disso?
0: Lembro Quando fizeram o
1: orçamento corta, Eles anunciaram, falaram que ia ser ótimo Que não sei o que E não deram dinheiro Então assim, é, como é que pode? Algo que eles estão anunciando como um exemplo Eles acabaram não dando dinheiro que era também, acho que nas, cerca de 200 milhões ou algo desse tipo, não me recordo o valor exatamente. Mas era assim, quando a gente pensa em dinheiro, em investimento, eh, as pessoas eh, geralmente às vezes veem a ciência e tecnologia como gasto, está errado. É como você mesma já deu a entender. é em um investimento? Então quando você investe em vacina você está prevendo... O que está acontecendo hoje, nós estamos começando a sair, aparentemente, pelo menos, da pandemia, graças à vacina. É, o, no caso do, da previsão do tempo, o INPE, os modelos do INPE, previram todas essas secas que teve, com exceção da de 2014, né? Se não me falha a memória, 14 ou 15 em que essa surpreendeu os modelos que a gente tinha mas as anteriores, a do FHC lá por exemplo, foi previsto o governo foi pego de surpresa porque não atuou, não acreditou, essa crise que nós estamos vivendo também está prevista, então se o, tanto é que o operador nacional agora ficou acordou eles fizeram uma aposta errada, o INPE ele tem a função de fazer a previsão, mas quem toma as decisões de, de, do que vai fazer é o governo então eles acharam que talvez o INPE tivesse errado e esperaram que chovesse, não choveu como o INPE previu então tá assim, e a previsão de, de seca no, 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 nos próximos anos não é dos melhores não? e parar agora esse supercomputador é, é, é um crime contra a nação, e, e este ano ó Havia já a promessa de investimento de 50 milhões para receber o supercomputador novo, o eg O Tupan está operando já, a qualquer momento ele pifa, ele para de funcionar e não tem conserto. Então é uma situação desesperadora. Para você ter mais uma ideia, foi o INC recebeu lá um, uma parte pequena do supercomputador, eg e que foi pago com o dinheiro das Nações Unidas. Então, as Nações Unidas, o PNUD, deu para o pro Brasil, né, para o INPE, 729 mil para que comprasse, 729 mil dólares para que comprasse esse pequeno conjunto. Uma, é uma, uma parcela pequena do supercomputador, para que o INPE já fizesse o que chama de migração do software. Ou seja, você pega o software que roda naquele tupã que é um processador que se chama Cray, né? da, da, de, uma outra, de uma outra linha de, de, de processadores, e vai colocar no INPE, no, no novo é, supercomputador, o EGO, então tem que adaptar o software. Então eles vão funcionar em paralelo, até que o INPE receba todo o conjunto, para que possa começar a operar. Para você ter uma ideia... É, se você quiser... Eu vou só citar a quantidade de processamento. Hoje o Tupan, ele, ele usa, usando uma medida de, de cientista, né? De processamento de ponto flutuante. Lembra na, na escola, lá no, 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 no colégio, quando você aprendeu a fazer aquelas notações? Você põe um número, vírgula, né? E depois Sim. punha 10 elevado a alguma coisa? Sim. Então, essa anotação é, é chamada é, é em síntese, só para dar uma ideia, né, de ponto flutuante. Então, para o cientista, é, importa medir esses cálculos em ponto flutuante. E para você ter uma ideia, o, o Tupan ele faz 258 é, bilhões, bilhão, trilhão, trilhões de operações, por isso que é supercomputador, por segundo de ponto flutuante. Esse que está comprando agora, ele faz
0: três vezes mais. No caso de um pane no Tupan e não estiver concluído o um novo supercomputador por falta de verbas, o que pode acontecer? E o supercomputador Tupan pare de funcionar, porque ele já, já passou dez
1: anos de, 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 do que deveria ter substituído. Se ele parar, a previsão de tempo para e... O operador nacional fica a cegas, né? O operador de elétrico, né? Ou seja, nós poderíamos ter falta de energia tendo que apelar para um super racionamento, porque não tem, não tem como fazer planejamento. As cegas.
0: As cegas.
1: Exatamente. Voando as cegas num nevoeiro.
0: Você acha que a terra tem jeito?
1: Ah, sempre tem, né? O problema são os cabeças de, de, de... Como a gente diz em Catanduva, né? Os
0: cabeças de magre que a gente... Que sobra pra gente eleger, né? Sim. Como, por exemplo, agora os que cortaram as verbas de pesquisa.
1: Pois é, né? É, esse... Mas você vê que esse é um tipo de coisa que no Brasil ele não é incomum, é? Não, não é questão de ser de direita, de esquerda. Você vê que o próprio FHC, né? Que era um Podemos chamar de cientista Ele era um professor universitário é, Da área de ciências sociais Mas era um cientista E você vê que ele não fez é, Ele não foi um patrono Para ciência e tecnologia É lógico que agora nós vivemos Uma época muito pior Mas é, O Lula curiosamente é, na, 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 em, em parte do governo dele Ele investiu bastante né, Em ciência e tecnologia então é curioso, né? A gente vê pessoas assim que não tem instrução, como o Lula. É... Veja bem, não tô, eu só estou citando essa esta, esta parte especificamente. Não que eu esteja aqui falando que o Lula é um grande, é um estadista e o FHC, não. Eu acho que o FHC foi um grande estadista, resolveu o problema da inflação. É... Até eu brinco, né, que na época eu era oposição, né? Hoje, hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu teria aplaudido mais o FHC. Mas é, são, são governos assim, que o pessoal, às vezes, não pensa muito na, na ciência e tecnologia e, e assim como a Rússia. Né? É, esse é um exemplo que o pessoal gosta de citar, que lá no início da Revolução Russa, ou seja, 100 anos atrás, o, o, o governo não acreditava muito na ciência é, da agricultura. E ficaram, são dependentes dos Estados Unidos até hoje, né, no trigo. Então, é, é causa e efeito, né? Se você não, não investe em ciência e tecnologia, não vai, né? Eu não sei se você se lembra, mas a cana que a gente tinha há 40 anos atrás, né, ela era uma cana que produzia pouco. Hoje em dia nós temos uma cana altamente doce. E era é, engraçado, só contando essa história rápida, né? Em São Carlos, quando eu estudava lá, vinha vi um pessoal do Nordeste fazer pós-graduação, né? Fazer mestrado e doutorado lá na USP, em geral na USP, naquela época, né? Hoje deve ser na Federal também, em outros lugares, mas eles vinham para São Paulo para isso. E eles diziam que a nossa garapa era muito doce, uhum. ou seja, já era efeito da pesquisa científica que a Embrapa né, e outros órgãos aqui da, 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 do estado de São Paulo desenvolvem. Né? Você tem que investir na técnica, na tecnologia, na ciência e melhorando. Então é, e o espaço também faz parte, né, se você não tem lá os satélites fazendo a previsão do tempo, né, ajudando nessa missão, é, você, não, você fica refém do tempo, né, e hoje em é dia certo. ficar refém do tempo com aquecimento global... Não, é, pode. É, não pode. Não pode. É, é algo que você, você tá contratando a tua desgraça.
0: Luiz Carlos de Matos é professor, doutor e diretor adjunto da FAMERP e nos fala sobre o efeito dos cortes de verbas nas pesquisas.
1: Especificamente em relação aos estudos de vacinas da FAMERP, esses já contam com financiamento, então não serão comprometidos. Esses que já estão em andamento. A questão é, que é muito complicada para a gente é que as ah, digamos, o corte de verba, a, a, a redução do investimento em pesquisa é, compromete a execução de novos projetos, compromete a execução de formação de novos recursos humanos especializados na área. É? É, porque aquilo que já está devidamente é, financiado, a tendência é esse financiamento é, é continuar até o final da execução desses projetos. Tá? Porém, é, nós precisamos a Covid não vai desaparecer tá? ela veio para ficar, então há necessidade de que novos estudos sejam feitos a médio a curto, a médio e longo prazo e para isso nós precisamos de financiamento do governo federal dos governos e das agências de fomento uh, o corte de verbo poderá comprometer seriamente o desenvolvimento desses estudos, seriamente a criação de novas tecnologias para se avaliar, por exemplo, vacinas e comprometer seriamente a formação de novos recursos humanos, mestrandos e doutorandos e pós-doutorandos, dentro desta área. Tá?
0: Certo. é, é só imagina, assim, é, quanto, é, por exemplo, seria cortado do orçamento? Quanto que, que a FAMERP recebe do governo federal para esses incentivos? Uhum. Depende do projeto? É, Faz-se um projeto e aí é aprovada uma verba para aquilo? Como é que funciona? Tá.
1: Bom, funciona da seguinte maneira. É, as verbas que nós recebemos do governo federal... Elas são verbas uh, de financiamento de projetos de pesquisa. Então, nós precisamos apresentar ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, um, projetos de pesquisa. Tá? E se esses projetos forem aprovados pelos comitês que compõem o CNPq, então, esse dinheiro vem para, o, para a instituição, vem para o pesquisador, de fato, né? Então, o pesquisador pode executar o seu, pode desenvolver o seu projeto de pesquisa. Tá? Então, sempre funciona dessa forma: é da, é, são, são é, financiamentos de projetos. Essa é uma das, das possibilidades. Tá? A outra possibilidade é a seguinte: a Paneve recebe cotas de bolsas de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, e de pós-doutorado do CNPq. Tá? Então, há uma cota que vem de acordo com, uh, que vem para o programa de pós-graduação. Então, uh, se ocorrer redução do número de bolsas, se ocorrer redução desse investimento, isso irá comprometer a formação de recursos humanos, porque nós precisamos ter bolsas que incentivem uh, os nossos jovens a ingressarem na carreira acadêmica, tá? a se tornarem os cientistas do futuro. Tá?
0: A gente com isso a gente corre o risco por exemplo de perder Foi. esses jovens esses cientistas para outros lugares do mundo
1: com certeza com certeza existem outros países hoje por exemplo como o Canadá só para os Estados Unidos e países europeus que eles atraem talentos né? então aqueles jovens talentosos são atraídos para esses países e como há um investimento maciço em pesquisa nesses países Evidentemente que nós corremos o risco de perder esses talentos e isso leva a uma redução drástica do avanço científico no país, tá? Então isso é preocupante, essa situação que nós estamos vivendo agora, ela é preocupante.
0: Bom, além das pesquisas de Covid, o senhor poderia destacar outras pesquisas que são feitas aí também na FAMERP? Existem grupos de pesquisa na FANERA que
1: trabalham, por exemplo, com o desenvolvimento de pesquisas na área de câncer, né? na cardiologia, na área de cardiologia, por exemplo, na área de doenças infecciosas e parasitárias, né? é, então são grupos é, de pesquisa bastante consolidados, com pessoas experientes né? e que continuam trabalhando continuamente para o avanço na ciência do, do, do Brasil. Recentemente foi divulgada então, uma lista de pesquisadores aqui de Rio Preto, né, dentre eles 15, que é, fazem parte da FAMERC, e que eles estão na linha de frente na produção de ciência, é, tanto para o país quanto para o mundo. Isso mostra que o trabalho deles está sendo reconhecido fora, fora daqui. Então, aquilo que é feito na FAMERP, né, por exemplo, em termos de pesquisa de cardiologia, em termos de pesquisa de, de câncer, de doenças infecciosas e parasitárias, de covid, de vacinas, tudo isso está mostrando o potencial que a FAMERP tem para contribuir com o avanço da ciência no país.
0: Certo. Você acredita que isso não vai se reverter mesmo? Que isso vai continuar da, da maneira como está estabelecido com esse corte?
1: Olha, eu digo para você que essa situação é preocupante. Eu espero que essa situação possa se reverter, que o governo federal tenha consciência da importância de órgãos como o CNPq e como a CAPES no financiamento de pesquisa no Brasil. Então, eu espero que essa situação venha a se reverter, mas eu digo para você, no momento ela é preocupante, é
0: muito preocupante. Existe algum movimento feito por essas tipo pela FAMERP e por outros grupos de pesquisadores no Brasil é, para pressionar de alguma Olha, maneira os gover o governo? Se
1: vários pesquisadores e várias instituições é, de pesquisa no, no país se manifestaram é, contra esse corte de investimento na pesquisa, tá? então existe um alinhamento no pensamento das pessoas que atuam na área de pesquisa, tanto da FAMERP quanto de outras instituições do Estado de São Paulo e também do Brasil, né, que estão uh, muito preocupados com essa questão do corte e estão uh, uh, fazendo, de fato, manifestações e movimentos no sentido de que o governo entenda a necessidade de preservar o, uh, o investimento né, o financiamento de pesquisa isso é crucial para o desenvolvimento de tecnologia no, pa no país
0: Terminamos este podcast com a expectativa que seja revertido o corte das verbas para as pesquisas e quem sabe um aumento da consciência que somente a educação e a crença no desenvolvimento da ciência manteremos aqui nossos cientistas Vamos, com certeza, tomar uma chinelada da COP26. Quem sabe? Você sabe quem? Toma juízo. Todos os nossos entrevistados foram um dia orientados por professores e reafirmam com exemplos a importância da educação e da ciência. E vejam só, o estado de São Paulo é o 13º melhor pagador de salário. A incrível quantia de pouco mais de 3 mil reais. A profissão das profissões continua sem o devido reconhecimento. A Câmara de Rio Preto marca três audiências públicas nos dias 18, 20 e 25 de outubro nos bairros Santo Antônio, Residencial Lealdade e na Câmara Municipal, respectivamente, para discutir a qualidade, a renovação da concessão e o preço do transporte coletivo. Vamos acompanhar. Mais certo de que em janeiro vem com aumento nas passagens. Obrigado pela audiência. Não se esqueçam de usar máscara. São Paulo recuou e mantém o uso de máscara mesmo em espaços abertos. E tomar vacina. A hora é agora, sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Água é levite. Semana passada, o Capitão Kirk foi para o espaço. E como dizia o companheiro Dr. Spock, Vida longa e próspera. A hora é agora. Produção Gerson Badaró, edição Zé Tomais, direção e apresentação Clenira Sarquis.